0: 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听本期的《c a s t 怎么看》。本期主题是流量思维。商业互联网发展的早期，几乎完全是一桩流量生意，用免费的内容吸引注意力，把注意力呢带来的流量再卖给广告主。本来啊，并不是所有的互联网生意都一定要靠流量来做的，只是流量过早的禁锢了人们的思维，以至于后来的互联网生意呢，就真的几乎是变成了这种流量生意啊，就像是手里握着锤子，看什么都成了钉子。门户网站是流量生意，自不多说；搜索引擎是流量生意，淘宝、天猫也是流量生意，安全杀毒也是流量生意了，团购、外卖是流量生意，就连网约车、共享单车其实都是流量生意，甚至连共享充电宝都在很多人眼里啊，也变成了流量生意。如果你脑子拐不过弯来，说明啊，你该更新思维了。在各种专业人士经年累月的反复包煮之下，哎，这种流量思维终于煮成了一锅散发着腐臭气息的陈年毒鸡汤。在一个正常人的认知里面，火车站附近的餐馆是一般吃不得的，哎，因为他们做的几乎都是一锤子买卖的流量生意，从来不指望任何人成为回头客。但是反过来说，因为火车站附近呢自带流量，哎，自然也就会成为另外一些生意人中意的目标了。残酷的是，当你把所有的生意都做成了流量生意，你可能就再也不会去做流量之外的生意了。差不多呢，在八九年之前，淘品牌曾经被认为是互联网带给零售业的一股新势力，是电子商务的一种新希望。在淘宝的扶持之下呢，淘品牌雨后春笋一般冒出了一亿大批，着实是风光了一阵儿啊。但是淘品牌从第一天起就是个畸形儿，大多数的淘品牌创业办者啊，他们头脑里面根深蒂固的就是流量思维。他们的生意通常也都是基于流量生意的，不管他们承不承认，在他们心中，流量的重要性要远在产品和服务之上。有一段时间，淘品牌流行出淘，脱离淘宝平台自建网站，因为他们发现，其一，从淘宝获取流量的成本是越来越高了；其二，淘品牌的生死几乎完全掌控在淘宝的手里。但出逃之后呢，流量问题并没有得到解决，而且呢是断了淘宝的流量，连活着呀、啊、都成为了一件很困难的事情。那么在不久之前呢，白鸦在有赞春季沙龙上说，由于淘品牌大多数是流量生意，几乎没有自己的固定客户群，因此当真正的大品牌蜂拥上网之后，流量很快就变得是越来越贵了，互联网相对于实体商业的成本优势就越来越弱。最终呢，淘品牌因为流量而生，因为流量而死，就像是一个自以为怀揣真功夫的太极拳高手，被人三拳两脚给打趴下了。曾经趾高气昂、自以为是真理在握的淘品牌，终于发现了自己的虚弱。因此呢，白鸦认为，商业实体必须要从流量思维中走出来，哎，立即开始着手经营自己的客户群，因为未来的生意基于客户群的生意，零售业是服务业，而不是眼球业了。年初，微信的小程序是刚刚上线啊，大批的开发者是一拥而上，根本顾不上吃相了，抢喝小程序的头啖汤，呃，业内称之为是小程序红利。这些开发者呢，其实不少都是有流量思维的深度中毒者，他们以为抢得了小程序红利，哎，就抢到了眼球，哎，就拿到流量，哎，就等于拥有了各种流量变现的手段和机会。其实啊，这让我想到了在二零零八年的时候。Apple 在 iPhone 上面推出了 App Store， 赶在第一批上架那些应用，哪怕只有一个非常简陋啊、垃圾的功能，都能够获得超高的下载量。这让很多开发者是记住了 App 红利，没有赶上 App Store 红利的人，就蜂拥着去抢 Android Market 的红利；错过了 Android Market 的红利的人就，就嗯去争这个 Win， 就去争 Windows Phone Market 的红利。他们不是在抢流量红利，就是一定是在去往抢流量红利的路上。所以啊，错过 l a p Store 红利，呃，还有安卓市场红利，以及 Windows Phone 的红利的人，他们是怎么能够允许自己再次错过小程序红利呢？但是，无论你怎样苦口婆心的去规劝他们啊，小程序是服务业，不是眼球业，他们都无动于衷。如果不存在有小程序红利，那么小程序就是一个失败的设计了。他们的流量思维就是这么固执，这么一根筋。对于所谓的小程序红利，微信方面的心态其实也很复杂了呀。他们既不希望小程序太冷，导致这个业务被冻僵、哎冻死，又不希望小程序太热，让毒性极大的流量思维毒化了小程序未来的这种生态环境。所以啊，他们是一边对流量思维做出某些妥协和让步，哎，一边又要确保这些妥协和让步既能激活小程序的应用开发，哎，又不至于让小程序的这种应用重心过分的做偏到他们不想看到的方向上。所以呢，最近一段时间，小程序是连出利好，每一个利好都是流量思维所乐见的。那些抢红利的开发者把微信的妥协视作是纠偏，是对小程序最初的设计和官方政策的一个自我否定。所以啊，你看，流量思维改变了中国互联网从业者的一种心智，进而改变了中国企业的商业路径，而且这种改变还在继续着，看不到尽头。好了，本期的节目到这里就全部结束了，更多精彩，请关注蜻蜓 FM。